0: Dragii în dimineața aceasta aș să împărtășesc câteva gânduri cu dumneavoastră din pasajul acesta. Un pasaj pe care l-am mai folosit recent la una din binecuvântările de copii, și provocam atunci părinții, atât pe cei care aduc copiii la binecuvântare, cât și pe noi ceilalți care avem copii, să aducem copiii la Domnul Isus. Și dacă vă aduceți aminte sau păstrați în inima dumneavoastră cuvântul acela, Dumneavoastră Sfânt ne provoca. Să înțelegem cum putem să aducem copiii la Domnul Și au adus mai multe modalități Prin care noi putem să prezentăm copiii noștri înaintea Lui Dumnezeu Atunci atingeam sumar câteva gânduri În legătură cu provocarea aceasta de a duce copiii la Domnul Pasajul pe care l-am citit face o subliniere Și cuvântul spune aici că i-au adus niște copii Niște copilași ca să se atingă de ei Ne oprim la primele cuvinte. I-au adus niște copilași. Cea mai înțeleaptă decizie pe care au putut să o facă părinții aceștia a fost să aducă copiilor la Domnul. Cei care studiază Scriptura și vă place Scriptura, răsfoind în Evanghelia după Marcu, veți vedea că ori de câte ori oamenii au venit la Domnul, ca Domnul să se atingă de ei, era o problemă fie de sănătate, fie era o problemă de prezență demonică și oamenii doreau atunci când Domnul să se atingă să fie rezolvată problema. Se pare că și în cazul acesta se întâmpla ceva cu copiii aceștia. Nu știm noi ce se întâmpla. Poate erau neastâmpărați, erau gălăgioși, erau poate unii dintre ei chiar bolnavi. Noi nu știm ce... Biblia nu ne spune ce se întâmpla cu ei. Dar uitându-ne în contextul Evangheliei, înțelegem că a fost ceva pentru că ei aveau nevoie ca Domnul să se atingă de ei. Părinții, când i-au adus, nu era instituită lucrarea de binecuvântare de copii. Aceștia nu erau obișnuiți cu rânduiala pe care noi o avem astăzi, ci au adus copiii la Domnul cu scopul de a vedea o schimbare, de a vedea rezolvată o problemă pe care ei o aveau. Indiferent care ar fi fost aceasta, decizia cea mai înțeleaptă a fost că ei și-au adus copiii la Domnul Iisus Hristos. Noi, ca și părinți astăzi, cred că trebuie mai mult ca oricând să învățăm, să ne disciplinăm, să ne aducem copiii la Domnul. Trăim într-o perioadă în care accesul la informație ne face să ne simțim autosuficienți, să ne simțim... Că nu avem nevoie de sfatul nimănui și uneori chiar strâmbăm din nas când cineva încearcă să ne ofere o sugestie cu privire la, poate chiar la educația copilului sau la corectarea unor trăsături de comportament care sunt nepotrivite. Și ne gândim, cine ești tu, Doamne, să-mi spui mie, nu? De la pastor până la oricare persoană încearcă să, să aducă un sfat, Doamne, las că știu eu, știu eu mai bine ce am de făcut. Și experiența vieții arată că nu știm deloc ce avem de făcut, pentru că rezultatele se văd în maniera în care ne cresc copiii. Și eu când spun lucrul ăsta, nu vreau să-l spun în mod ușoratic și nici acuzator, ci o realitate cu care noi ne confruntăm este că în foarte multe situații, copiii care au crescut în Biserica Domnului, ajung să trăiască, să se comporte într-un mod în care, care nu este plăcut lui Dumnezeu. Cu toate acestea, cred că ar trebui, sau având în vedere această realitate, ar trebui să ne întrebăm mai serios ce-i de făcut. Mă gândesc în ceea ce privește dezvoltarea părtășii în biserica noastră, Biserica Philadelphia, și nu numai în bisericile românești de aici din America. În câte situații diavolul nu ne amăgește cu lucruri mici ca să se asigure că noi nu ne aducem copiii la Domnul. Că procesul acesta este împiedicat. Și unul și cel mai evident sau cel mai mare dintre lucrurile pe care le face este aspectul acesta lingvistic. Apar tot felul de tensiuni legate de limba în care comunicăm. Ce vreau să vă spun asta, eu sunt născut în România, o să mor vorbind limba română ca prima mea limbă. Oricum, orice s-ar întâmpla și oricât de bine aș dezvolta limba engleză sau indiferent cât de bine mi-aș îmbogăți cunoștințele în limba aceasta, pentru mine limba română va rămâne limba mea maternă. Așa m-am născut și așa, așa voi muri. Indiferent cât de mari și bune schimbări se vor întâmpla în viața mea. Însă limba în care comunic nu este mai importantă decât mesajul în sine. Eu trebuie să mă asigur că înțeleg mesajul pe care Dumnezeu vrea să mi-l transmită. Și dacă trebuie să-mi transmită Dumnezeu un mesaj în limba rusă, pentru că eu înțeleg cel mai bine, Dumnezeu vorbește cu mine în limba rusă. Dacă eu o înțeleg cel mai bine limba română, Dumnezeu va vorbi cu mine în limba română. Pentru ca să pot pricepe mesajul pe care El îl are de transmis. Dacă înțeleg cel mai bine limba engleză, va vorbi cu mine limba engleză. Ca să se asigure că înțeleg mesajul pe care el mi-l transmite. Dorința lui Dumnezeu este ca noi să pricepem chemarea lui Dumnezeu. Și în timp ce noi suntem frământați și preocupați de a stabili linii directoare în direcția aceasta, diavolul își face de cap. Și eu cred că este o perioadă în care noi trebuie mai mult ca oricând să ne aducem copiii la Domnul Isus Hristos. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru copiii noștri, să punem numele Domnului, vă spuneam, data trecută că îi aducem la Domnul rugându-ne pentru ei. Și să punem pe brațe de rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să-l rugăm pe Domnul ca El să atingă de inima lor. Îi aducem implicându-i în activitățile bisericii, să-i aducem la biserică. M-am întristat și nu numai aici, la noi, la biserică, și aici au fost situații, dar m-am întristat în comunitățile românești. De exemplu, am auzit părinți care spun, oh, eu nu duc copiii la școală duminicală că se vorbește în engleză se vorbește în la școala duminicală și de-aia eu nu-mi duc copilul acolo. Știi ce face? Ce face de fapt cel rău. Încearcă să oprească mesajul pe care Dumnezeu vrea să-l transmită copilului tău în, sau să ajungă la inima copilului tău printr-o, poate, ambiție personală pe care, pe care o ai. Și eu îmi doresc ca copiii mei să fie brilliant și să, să strălucească și când vorbesc limba, să vorbească limba noastră. Și fac eforturi pentru asta, încerc cu tot ce pot să îi ajut în direcția asta și mă gândesc cum aș putea să îi ajut să nu-și piardă limba. Dar când mă gândesc pentru sufletul lor, mă gândesc că este extrem de important ca ei să înțeleagă mesajul salvării. Și vreau să mă asigur că ei pricep ce are Dumnezeu de spus pentru ei. Că le spune Dumnezeu în limba română, că le spune în limba engleză sau în orice limbă le-ar spune, să mă asigur că ei primesc mesajul mântuirii. Și dacă îmi doresc ceva pentru copiii mei, este nu să ridice un steag sau un drapel al unei națiuni, bătându-se în piept că sunt sau aparțin unei comunități etnice, ci îmi doresc din toată inima ca copiii mei să fie cetățenei cerului. Să poată să mărturisească pe Domnul Iisus Hristos ca Domn al vieții lor și mărturisindu-L pe Domnul, să poată să slujească de laudă slave lui Dumnezeu. Că atunci când vom intra în împărăția cerului, să pot să spun și eu, Domnului, iată-mă pe mine și pe cei pe care mi-ai dat și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Îi aducem și implicăm în programele și activitățile biserice. Aici, în Biserica Filadelfia, se fac eforturi susținute pentru a crea un cadru de implicare a copiilor. Sunt toate activitățile de școala dominicală, sunt activitățile în departamentul de muzică, sunt activități în diverse grupuri de studiu în care încercăm să ajungem la inima copiilor noștri cu mesajul Evangheliei și ne dorim din toată inima ca Dumnezeu să cerceteze generația tânără. Și ceea ce aș vrea să vă încurajez este să continuați să vă aduceți copiii la Domnul, să i aduceți la Domnul, să nu îi lăsați uh, departe de Dumnezeu. Fiți preocupat de asta. Uh, spuneam și cu altă ocazie că uh, cunosc doi părinți care, tatăl, era dispunea de educație în, în ceea ce privește uh, modul în care decurge viața și uh, felul în care se dezvoltă oamenii și uh, având o problemă în casa lor, uh, era greu să accepte că el care poate să i sau au ajutat atâția oameni în scurgerea anilor să-și rezolve problemele de familie, nu poate să rezolve problema cu propriul lui copil. Și mărturiseau acești părinți că ne-am retras în odăiță înaintea lui Dumnezeu, ne-am rugat și am văzut mâna lui Dumnezeu la lucru, binecuvântat să fie numele Domnului. Pentru că atunci când aduci copilul pe brațe de rugăciune înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu are soluții, slăviți să fie numele Domnului. Iată de ce trebuie noi să aducem copiii la Domnul. Pe mine mă preocupă foarte mult treaba asta și mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne ajute pe noi ca părinți să înțelegem cât de important este să-i vedem pe copiii noștri lipiți de Domnul, să-i vedem legați de Domnul cu toată inima și binecuvântați de Dumnezeu cu experiențe spirituale deosebite în primul rând noi trebuie să aducem la Domnul Isus Hristos pentru că Domnul Isus Hristos este singurul care știe absolut totul despre ei Domnul Isus Hristos cunoaște viața copiilor noștri mai bine decât o cunoaștem noi noi nu ne putem cunoaște, noi credem că ne cunoaștem copiii și cred că cei care aveți copii mai mari și ați trecut prin mai multe experiențe în viață, puteți să afirmați lucrul acesta. Că sunt momente în care copilul pe care crezu că îl cunoști foarte bine, te surprinde. Cu acțiunile pe care le face, cu deciziile pe care le ia, te surprinde și te gândești, Domnule, nu e copilul pe care l-am știut eu? Și te uiți la copilul tău și parcă neajutorat îți dai seama că n-ai știut totul despre El. Asta este o realitate care se întâmplă nu numai <coughs> unora dintre noi, ni se întâmplă fiecăruia. Pentru că noi nu deținem controlul asupra vieților oamenilor și noi nu avem puterea de-a pătrunde, puterea pe care o are Domnul Isus Hristos. De aceea Scriptura ne învață ca noi să ne aducem copiii la Domnul, pentru că El știe absolut totul despre ei. Aduc aminte de câteva situații din Scriptură în care Biblia ne arată că Isus știe totul despre oameni. Au adus într-o zi la Domnul un om paralizat și când l-au adus în fața Domnului, omul acela a, a, s-a uitat așteptând minunea vindecării, pentru că știau că Domnul vindecă oameni. Și Domnul îi spune că păcatele sunt iertate. Și era un grup de oameni acolo, care în gândul lor au început să spună Cine e asta, Domne? ne spune cuvinte de genul ăsta." Și ce, sub, ce subliniere ne face Scriptura acolo? Că Iisus a cunoscut ce gândeau. Și Domnul Iisus Hristos dă curs gândurilor lor. Și începe să vorbească adresând gândurile pe care oamenii aceștia le au. Nu vi s să stați de vorbă cu cineva și gândul să vă meargă în altă parte? Trebuie să vă cutremurați și să vă gândiți, oh, ce bine că nu știm noi gândurile oamenilor, nu? Sau nu cunosc oamenii gândurile noastre. Dar noi avem de-a face cu cineva care cunoaște gândurile oamenilor. Pentru mine, faptul că Iisus Hristos cunoaște gândurile noastre, cunoaște gândurile oamenilor, este un motiv puternic pentru a aduce copilul meu și l l pune în brațele lui. Eu pot să-i spun copilului, făcut are lucru lucruri și el să spună, da. Și eu când mă întorc cu spatele, sau nimeni nu trebuie să mă întorc cu spatele, se uită la mine și poate îmi zâmbește. Dar în spatele acelui zâmbet, se ascund gânduri pe care nu le pot pătrunde. Dar noi avem un Hristos care pătrunde gândurile oamenilor și vede dincolo de ceea ce vede ochiul acesta de carne. De aceea noi trebuie să-i punem pe braț de rugăciune, să implicăm în lucrarea lui Dumnezeu, să-i aducem la Domnul Isus Hristos în mod permanent. Pentru că cel care cunoaște gândurile oamenilor este Domnul Isus Hristos. O altă situație este că Domnul nu cunoaște numai gândurile, ci cunoaște locul unde ne găsim. Știe unde ne aflăm. A ajuns tehnologia atât de puternică, nu? Și dispune de tehnologie de genul acesta. Aplici un dispozitiv la mașină, nu trebuie să știe copilul unde este dispozitivul și te uiți pe telefon și vezi unde e mașina. Nu? Dar mașina poate să rămână parcată la Walmart sau să rămână parcată la mall și copilul să fie în altă parte. Pentru că unde merge copilul sau unde se deplasează poate să fie detașat de mijloacele prin care noi controlăm. Telefonul mobil și pu- sunt tot felul de aplicații și au părinți foarte stresați că domne, I, I have the tracking și știu absolut totul, nu știi. Și oricând am încercat noi să fim de uh, iscusiți în direcția aceasta, telefonul mobil poate fi manipulat și G- locația GPS poate fi oprită. Dar vreau să vă spun ceva. Harta lui Dumnezeu nu poate fi oprită de nimeni și nimic. Când Domnul l-a chemat pe Natanael, s-a dus Filip după el să-l cheme. Și când a venit și l-a întâlnit pe Domnul, Domnul exclamă despre Natanael și îi spune Ce i-a spus? Iată, un Israelit fără vicleșuc, nu? Și a mirat, zice, da, cum de unde știe el treburile astea? Atunci se adresează lui Natanael și spune am văzut înainte ca să te cheme Filip Pentru că ochiul meu vede dincolo de ceea ce văd ochii oamenilor Eu știu absolut totul despre tine Dacă vrei ca copilul tău să aibă parte de binecuvântare în, în viață Adul la Dumnezeu Pune-l pe, braț, în, pe brațe de rugăciune Pune numele Domnului peste el Asigură-te că faci tot ceea ce trebuie să fie în prezența lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu este singurul care știe totul despre El. Știe încotro, se îndreaptă. Psalmistul spunea despre Domnul că tu de departe mă pătrunzi. Știi când stau jos și când mă scol și cunoști absolut toate trăirile mele lăuntrice? Unde m-aș putea ascunde de fața ta? Pentru că înaintea ta totul este gol și descoperit. Binecuvântat să fie numele Domnului. Iată un alt motiv pentru care să-ți aduci copilul la Domnul. Că El știe unde se găsește copilul tău. Am întâlnit nu puține mărturii în care părinții Sădeau în noapte și așteptau copiii să vină acasă. Și am un tată în povestea că a luat hotărârea ca ori de câte ori copiii întârzie, să stea pe sofă și să-i aștepte până vor veni acasă. Și era o oră târzie noapte și copilul s-a, a fost surprins să-l găsească pe tata în living room, stântrează la mijlocul nopții, așteptând să vină copilul acasă. Iubitii mei, frați și surori, noi trecem prin experiențe de genul acesta sau oamenii trec prin experiențe de genul acesta dacă vrem binecuvântare pentru copiii noștri să-i punem în brațul Domnului pentru că Domnul este cel care umblă cu ei slăvit să fie numele Domnului mi-aduc aminte că am plecat de acasă la vârsta de 14 ani fraged atunci credeam că voi cuceri lumea și că toate lucrurile sunt la picioarele mele și m-am dus în Timișoara, eram cu mai mulți colegi acolo la liceu, într-o cameră cu nouă băieți mă uiteam la ce făceau copiii colegii, colegii mei de cameră am avut chiar un prieten din, cu care am copilărit în biserică și mulțumesc domnului că Domnul s-a atins acum de el și i-a cercetat inima și chiar am auzit că predică Evanghelia și îl slujește pe Domnul cu toată inima. Dar în perioada aia consuma alcool și eram șocate, îi spuneam, cum poți să consumi alcool? Pe noi ne-au învățat părinții că nu e bine să facem lucrul ăsta. Se îmbăta câteodată de nu nu-l puteai ridica de jos. Mă uitam la el și mi se rupea inima. Și eu am fost ispitit cu tot felul de ispite pe care diavolul le pune înaintea, înaintea oamenilor și înaintea tinerilor. Însă un lucru de care mi-aduc aminte și nu voi uita niciodată. Că au fost momente în care nu era nimeni cu mine. Și am avut percepția că cineva mă vede. Am avut percepția că tata e acolo și vede ce fac. Și lucrul acesta m-a oprit să fac lucruri care sunt o scârbă sau o înaintea lui Dumnezeu. Preobiților, Domnul Isus Hristos merge cu copiii pe care tu îi ai, acolo unde tu nu te poți duce. Și El intră în locuri în care tu nu ai acces. Pentru că El a promis un lucru, că cei care își pun nădejdea în El, El va fi alături de ei în fiecare zi a vieților lor, binecuvântat să fie numele Domnului. Adu copilul tău la Domnul, pentru că Domnul știe întotdeauna unde se găsește. Un alt lucru pe care aș vrea să-l aduc ca o motivație înaintea părinților, În chemarea aceasta de a ne aduce copiii înaintea Domnului, este realitatea că singurul care poate schimba viața oamenilor este Dumnezeu din ceruri, binecuvântat să fie numele Lui. Cuvântul Domnului ne spune că noi oamenii ne naștem în păcat și aceasta este o realitate. Copiii noștri nu trebuie să fie învățați de nimeni să mintă că vor ști să mintă. Nu trebuie să-i învețe nimeni să fure că vor ști să fure. Nu trebuie să-i învețe nimeni să vorbească vorbe urâte că vine vremea când le folosesc. Nu trebuie nimeni să-i învețe răul pentru că răul este natura omenească. S-au născut în păcat și păcatul își cere tributul în viața copiilor noștri. Pentru ca păcatul și blestemul păcatului să fie oprit în viața unui copil este nevoie de intervenția supranaturală a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Noi nu putem schimba copiii noștri. Am auzit părinți care spun o să fac om din tine... Noi nu putem face om din nimeni. Singurul care poate să schimbe și să transforme viața unui om este Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. De aceea noi trebuie să ne aducem copiii la El. Problema păcatului pe care copilul dă are va fi rezolvată nu de tine, nu de adusul la biserică, ci problema aceasta va fi rezolvată de Iisus Hristos. Când El, expus fiind adevărului, va înțelege că Isus Hristos mântuiește și iartă păcatele, va fi prăbușit la picioarele crucii și Dumnezeu îl va cerceta, dându-i harul împăcării cu Dumnezeu. Și această împăcare cu Dumnezeu schimbă destinul unui om. Noi, ca părinți, suntem plus de bucurie când vedem copiii noștri cercetați, nu? Și suntem mâhniți dacă vedem că nu au niciun fel de reacție și nu răspund chemării lui Dumnezeu. Dacă vrei ca copiii tăi să fie binecuvântați, să adui la Domnul, pentru că El este singurul care poate schimba viața lor. Am văzut tineri care au luat-o pe drumul păcatului și au făcut lucruri nesăbuite și au adus rușine și părinților, și bisericii Domnului. Însă a venit ziua în care Dumnezeu le-a ieșit în cale și a schimbat cursul vieții lor. Pentru că cel care poate schimba viața oamenilor este Isus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Și întâlnirea cu Hristos a schimbat destinul lor. Și din oamenii care erau ratați, mi aminte că am mers odată la Chicago și predând la colegiul Eclesia una dintre studentele care erau acolo mi-a povestit situația prin care trecea copilul ei și a fost mișcat, era o chestiune publică, se știa de de cazul familiei lor nu știa ce să mai facă cu copilul lor nu știa, pleca cu mașina cu săptămânile, nu-l găseau l-au găsit pe la spital au sunat poliția, au au fost o o dramă într-o zi aici la Biserica Philadelphia au venit un grup de tineri din Arizona și când m-am uitat în față aici, în biserică, era băiatul ăla. ne am adus aminte de ziua în care am povestit cu mama lui despre situația în care se găsea copilul și nu venea să cred că înaintea noastră stă băiatul ăsta și spunea că Isus Hristos i-a schimbat viața. La băiatul ăsta nu i-a mai dat nimeni nicio șansă. Credeau, oamenii credeau că se va prăpădi și într-o zi se va auzi vestea morții lui. Dar i-a ieșit în cale Hristos și a schimbat viața. L-am întâlnit și acum predică Evanghelia și se gândește să plece și să ducă cuvântul lui Dumnezeu și altor oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. De ce? Pentru că Isus Hristos schimbă viețile oamenilor, lăuda să fie numele Lui. Aduți copilul la Domnul. Pentru că atunci când lucrurile ți se parcă scabă de sub control, controlul rămâne în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel care poate schimba, lăuda să fie numele Domnului. Mi-aduc aminte că la noi în familie ne-am hotărât într-o vreme să ne rugăm pentru cei nemântuiți și am făcut o listă pentru fiecare dintre ei și am început să ne rugăm Domnului și în timpul acela în care ne-am unit în voce și rugăciune, a început Dumnezeu să răspundă și am văzut prima persoană care s-a botezat în apa doua persoană care s-a botezat în apă și continuăm să ne rugăm și credem cu toată inima că Dumnezeu este Cel care schimbă viețile oamenilor aveți și dumneavoastră mărturii și nu puține că Isus este Cel care transformă Isus este Cel care schimbă viețile oamenilor dacă sunt în dimineața aceasta părinți care poate vă simțiți neajutorați, aș vrea să vă chem să nu vă pierdeți nădejdea. Dacă poate cuvintele oamenilor au apăsat greu peste dumneavoastră și au produs răni și numai dumneavoastră știți durerea pe care o purtați în suflet, vreau să vă încurajez în dimineața aceasta să vă încredeți cu toată inima în Domnul. Să continuați să puneți numele Domnului peste copiii dumneavoastră, că va veni ziua cercetării. Dumnezeu onorează investiția în împărăția Lui. Se fac investiții pământești în lumea aceasta și în urma investițiilor cu efort culegem roade bune și binecuvântare. Dar investițiile care le facem în Împărăția Lui Dumnezeu credeți că rămân fără rod? Atunci când investești, Dumnezeu onorează. du și apropie de Dumnezeu. Poate, a fost, poate este de mult de când nu te-ai mai rugat, Domnului, cu lacrimi pentru copiii tăi. Poate ți-a fost greu să i și pomenești cu numele Poate te uiți la unii dintre ei și nu știi ce se va alege de soarta lor și te gândești: Cum am putut eu să cresc așa ceva? Vreau să te încurajez în dimineața aceasta: du-te în odăiță. În odăiță este cineva care poate să-i facă ceea ce tu nu poți să faci în lumea aceasta și niciun specialist, niciun om din lumea aceasta nu va putea să facă. Este Isus Hristos care poate schimba inima oamenilor. lăudați să fie numele Domnului. În slujirea de pastorație am văzut atât de multe vieți transformate și dacă mă încurajează ceva să continui să slujesc pe Domnul este că văd oameni transformați prin puterea Evangheliei Domnului Isus Hristos și aș în această dimineață aduc aminte tuturor părinților că Isus Hristos schimbă vieți Isus Hristos schimbă vieți să ne încredem cu toată inima în El și să punem copiii noștri de brațe de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Să punem numele Domnului peste ei și să chemăm puterea lui Dumnezeu peste viața lor, pentru că acolo este puterea transformării, slăviți să fie numele Domnului. Dacă ne uităm la noi, nu știu cum sunteți dumneavoastră și ce părere sau impresie aveți dumneavoastră despre dumneavoastră. Mi-aduc aminte de perioada când eram la liceu și mă gândeam ce carieră voi urma în viață. Și mi-am făcut eu planurile mele. Bazat pe rezultatele școlare, pe recomandările profesorilor pe care am avut. Și a venit ziua în care m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Și întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos a schimbat cursul Vieții mele. Și dacă stau astăzi înaintea dumneavoastră este pentru că într-o zi, undeva în localitatea Goruia, lângă Reșița, într-o seară de evangelizare, Dumnezeu m-a cercetat. A schimbat modul în care văd lucrurile și simt și am simțit bine cuvântarea lui în viață. Viața n a fost roz și nu va fi roz. Cât va fi pe pământul acesta? Însă un lucru pe care pot să-l mărturisesc, că împreună cu Domnul este bine lăudat să fie în numele Lui. Vă încurajez pe fiecare dintre dumneavoastră, continuați să vă aduceți copiii la Domnul Isus Hristos. El este în măsură să schimbe viețile lor. Spuneam în dimineața aceasta că Isus Hristos știe totul despre copiii noștri și El poate transforma viețile lor. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să stea legat de inima noastră mesajul acesta. Și în urma mesajului acestuia să trecem la faptă, să trecem la acțiune. Pentru că dacă nu va rămâne doar o expunere într-o duminică dimineața care a trecut pe lângă noi și poate ca multe altele se vor duce și vor fi aruncate în uitare. Dar dacă ne vom pune pe treabă, cuvântul acesta va aduce rod în viața noastră și vom vedea cuvântarea lui Dumnezeu. Discutam cu un grup de lideri tineri aici în Statele Unite cu privire la modul în care văd ei că ar trebui să decurgă lucrurile în biserică. Și spuneau, într-o formă sau alta, că trebuie încercat așa, trebuie metoda asta, trebuie făcut așa. Spuneam una dintre ei că metoda care se propune, noi n-am încercat-o și nu știm dacă funcționează. Asta pe care noi o folosim, prin care au fost plantate peste 3.000 de biserici, până la momentul acesta funcționează. Problema însă pe care noi trebuie să o adresăm, și cred că trebuie să o adresăm în viteză și o grabă mare, este să ne apropiem cu toată inima de Domnul. Succesul nostru depinde de apropierea de Dumnezeu. Vremurile se schimbă, împrejurările sunt complet diferite decât generațiile care au mers înaintea noastră. Noi suntem în fața, în fața unor crize pe care nu le putem anticipa. Și dacă vreți și vrem să supraviețuim, să mergem înainte, obținând rezultate pentru mpărăția lui Dumnezeu, trebuie să ne legăm cu toată inima de Domnul. Să începem să ne rugăm serios pentru lucrarea lui Dumnezeu. Știu că atunci când ne gândim la biserică, în mintea și în inima noastră sunt tot felul de frământări uneori ne gândim că s-ar putea face lucrurile mai bine, alteori credem că am face noi mai bine, în alte situații credem că dacă s-ar fi făcut așa, s-ar fi întâmplat așa și pronosticurile pe care noi le dăm nu fac nimic altceva decât să scurgă din noi puterea de a ne apropia de Dumnezeu. N-ați vrea împreună să ne luăm angajamentul în această dimineață, să ne apropiem noi și casele noastre de Domnul? Se spune lui Dumnezeu, Doamne, vrem ca copiii noștri să fie binecuvântați. Eu știu, l-am primit pe Domnul în inima mea. Și știu că mă așteaptă împărăția cerurilor. Și dacă va fi mai devreme sau mai târziu, știu că atunci când voi pleca din lumea aceasta, mă voi întâlni cu Domnul pe care l-am slujit și i am dat inima mea. Dar când mă uit la copiii care vin după mine, mă rog Lui Dumnezeu ca și ei să poată să aibă această mărturie. Și sunt gata să accept din partea Lui Dumnezeu chemarea Duhului Sfânt de a face ceea ce trebuie făcut pentru binele lor. Soluția noi nu putem genera noi. Ideile noastre omenești pot să fie limitate sau influențate de alte modele pe care le cunoaștem. Adevărata soluție o are Dumnezeu. Și vreau să vă chem să ne apropiem de Dumnezeu cu toată inima, pentru ca generația care se ridică după noi, în Biserica Philadelphia și nu numai, în comunitatea românească, să fie binecuvântată de Domnul. Amin.